0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva jornada de diálogos constituyentes. Como hemos dicho siempre desde un comienzo, nos vaya bien o nos vaya mal, esperamos que nos vaya bien, estos insumos son son relevantes para quien finalmente los quiera tomar, ya sean constituyentes, la ciudadanía en general, para participar en forma más informada en la, en la discusión constitucional. Hoy tenemos eh, un, un tema que es probablemente uno de los, tem- de los nudos centrales de este proceso. Hay mucha gente que dice que aquí está la madre del cordero, los derechos sociales. ¿Qué entendemos por derechos sociales? Y para conversar sobre, y para conversar sobre derechos sociales... Tenemos un invitado eh, de lujo, es mi eh, amigo personal, colega en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Alfibáñez, compañero de Mil Batallas, maese Daniel Brieva. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo está está la cosa? ¿Tuviste un accidente hace poco? ¿Estás recuperado?
1: Hola, hola, Cristóbal. Eh, Sí, sí, el lunes pasado me, me volqué en el auto dos veces, o sea, dos vueltas se dio. Eh, fue rubo pero in, increíblemente estoy ileso, así que mi, las dos cosas que saco de eso, primero, el cinturón de seguridad salvavidas, y segundo, no usen ways mientras conducen, porque esa fue la raíz del, del, del accidente, así que, eh, pero contento, bueno, súper contento en realidad, de que no me pasó nada más grave, y aquí estoy
0: con, eh, Creemos que sin daño de la cabeza a largo plazo, como... Yo yo, yo te dije que eso lo voy a evaluar ahora en esta conversación. No, 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 no. (ríe) lo vamos a evaluar. A tan permanente evaluación, de hecho. (ríe) Oye, Daniel, eh, un gusto estar contigo acá para conversar de un tema, para para, para los los que no lo conocen, Daniel es quitado de bulla. cultiva un perfil bajo, aunque muchas veces la gente que trabaja con él trata de subírselo para que... Le, le, le um, comparta con el mundo su, su, su mirada, su sabiduría, su, su expertise de distintas cosas. Daniel es, es, es sociólogo, es, um, ¿cómo se dice? Licenciado en Economía. Eh, licenciado en Economía, tiene un máster en políticas públicas, tiene un doctorado en ciencia política de Oxford. Así que, como me gusta decirle a mí, es una caja de herramientas. Eh, y entre esas herramientas, se ha dedicado a, bueno, escribió un libro con Andrés Velasco hace poco que se llama Liberalismo en tiempos de cólera, seguramente lo, lo, lo ubican. Eh, y y ju- justamente en ese libro también, con, con Velasco, y en otras publicaciones que ha hecho, grande Alex Antigüena y desde Temuco. Eh, <risa> Muchas gracias. En, esa, en, esa, en ese libro y en otras publicaciones ha articulado una cierta visión de los derechos sociales, ¿cierto? Eh, me gustaría, Daniel, que nos contaras tú, así, a grandes rasgos para comenzar de dónde de sale esta idea de los derechos sociales, cuál es, cuál es su origen, que es Marshall básicamente, ¿cierto?, pero, pero que nos cuentes un poco de qué se trata. Hoy día estuve lo de Peña, el desafío constitucional, y se refiere también eh, al origen de la idea de los derechos sociales. Cuéntanos. En tu comprensión, ¿qué es lo que, lo, que, lo que se entiende por un derecho social?
1: Bueno, como, como tú ahí mencionaste, eh, la idea se, se empieza a articular a partir de, del sociólogo inglés eh, Marshall. ¿Cómo se llamaba? Alfred Marshall es el economista, este es el otro. TH. Eh, ¿Cuánto? TH,
0: TH. TH. Tony, no sí, ver, sí, sí.
1: Tony H. Marshall, sí, bueno, Él sociólogo de, de la entreguerras en el fondo, en Gran Bretaña, y articula esta idea que, que es como... que le da una narrativa que creo que es interesante, que es esta idea de que primero estaban los derechos civiles, ¿no es cierto?, de protección individual frente al abuso estatal, después viene una segunda ola de derechos, que fueron los derechos políticos, ¿ah? en donde no solamente el Estado te respeta tu libertad, sino que además tú puedes participar como candidato, votando, etcétera ¿no es cierto?, en el control de ese poder político. Y que esta tercera ola, que no es una palabra que él usara, pero, pero como tercera fase, si se quiere, eran los derechos sociales, eh, que él no los define nunca de manera muy exacta. Y una de las cosas que pasa cuando uno mira esta literatura es que es un, un término tremendamente jabonoso. ¿Ah? Él hablaba como... como de, eh, Marshall habla como del derecho que cada persona tiene a participar plenamente de la herencia civilizatoria de su sociedad, una cosa así. ¿Ah? Eh, ¿Y qué significa ese participar plenamente? Bueno, él, él obviamente lo entendía en términos de lo que nosotros también lo entendemos, cosas como educación, salud, ¿ah? eh, algún nivel material mínimo que te permita no solamente tener la libertad formal, ¿no es cierto?, de hacer algo, sino que también poder ejercerla, eh, al menos en cierto grado. ¿ah? Entonces, es de ahí viene la idea de derechos sociales. Ah.
0: Eh, ese es como el, el comienzo, diría yo Estaba pensando eh, Por un lado Pareciera que Porque a, a, a lo, que, lo que yo estoy tratando de entender acá Es que Si, si, si Peña lo describe correctamente Yo no lo directamente a Marshall Pero habría en el capitalismo Cierto y en el mercado y en, la, y en la modernización diferenciadora, una especie de tendencia hacia la fragmentación, hacia la individuación, que cada uno un poco haga, haga su vida. Pero también, para contrastar la modernización capitalista y las fuerzas del mercado, las sociedades modernas también tienen una tendencia hacia integrar, hacia encontrar ciertos espacios comunes, ¿cierto? Que es un poco la idea de igual ciudadanía, ¿cierto? Y, y, y pareciera que los derechos sociales cumplen una función esencial en el sentido de que, sin tratar de eliminar las áreas del mercado donde las personas pueden legítimamente diferenciar sus proyectos de vida, incluso de acuerdo al tamaño de su billetera, habrían otras áreas en las cuales, según como lo entiendo yo, estamos obligando el encuentro, porque ahí, ahí se juega el ideal de igual ciudadanía. No sé si esa te parece una interpretación correcta, que es la que hace Peña por lo menos de estas dos como fuerzas, esta fue una, una fuerza como más de fragmentación y de diferenciación y otra más de integración. Claro, o sea,
1: yo creo que Marshall ahí tiene, tiene como dos aristas de argumentación que no siempre se, se separan del todo, pero que yo creo que vale la pena distinguir. Eh, una cosa es esta idea de... Poder participar de la herencia civilizatoria de tu sociedad, o sea, ser como en ese sentido un ciudadano pleno. Y eso también es igual ciudadanía, ser un ciudadano pleno. Sí, ¿Ah? Y eso es que te da las herramientas para poder disfrutarlo, ¿cierto? Ciertos pisos mínimos, ciertas cosas que te aseguran eh, un disfrute de, la, de esa herencia. La otra idea que también está en Marshall, por cierto, es esta, este argumento que, que, que es el que tú acabas de decir, de que tiene que ver más con contener la fragmentación y la diferenciación social y que haya ciertos espacios que son comunes. Correcto. ¿ah? Y donde, por lo tanto, la segregación no sería buena. Claro. Eh, no. Nos podemos diferenciar en el mercado, pero en este, en el, en este otro espacio, o sea, en, en muchos, en todos los ámbitos de la vida, en realidad, pero hay ciertas cosas que tienen que ser una experiencia común. Eso a veces lo, lo dice, a veces lo, o sea, en alguna parte lo dice de manera más fuerte, en otras no tanto, y el mismo Marshall, la medida que, que, que avanzó su carrera, como que también se retiró un poquito de, de, de la formulación más radical que hizo al comienzo, que era más en esa dirección. ¿ah? Y, 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 y como que se centró más en esta idea de que, bueno, de que, de que lo que importante es ciertos servicios, que todos tengamos acceso ¿ah? eh, a ciertos servicios y a ciertas eh, 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 seguridades, si se quiere. ¿ah? Pero yo creo que son dos argumentos y es interesante pensarlos como cosas distintas. El argumento como del, del nivel, del acceso a algo, y el argumento de eso además tiene que ser en común, ¿ah? porque se, por lo menos eh, analítica y políticamente se pueden
0: separar. Y tiene implicancias distintas, y la voy a conversar uh-huh. ahora eh, más adelante. Sí, antes de pasar directamente a eso, quiero hacer como dos clarificaciones conceptuales. La primera es que, en, en la terminología cierto berliniana, uno piensa en la, los derechos y libertades básicos de la tradición liberal eh, como libertades negativas, cierto, como ausencias de interferencia como aquellas libertades que, o derechos, también uno puede pensar así, derechos que consisten en que el Estado respeta básicamente tu autodeterminación en ciertos ámbitos, eh, ya sea que las ejerzas o no, empezando en expresión, asociación, desplazamiento, emprendimiento, etc. Cierto culto, son son, son derechos que uno tiene en la medida de que otro no está eh, coaccionándote para que no los puedas ejercer, ¿cierto? Eh, o, o te, te entrego cierta garantía de que puedes ejercerlo cuando lo estimes conveniente. Pero me da la impresión de que cuando uno piensa en derechos sociales, y por lo menos así lo puse yo en mi programa y no, no estoy enteramente seguro de que sea lo que lo, siempre, siempre uno está pensando esto, da la impresión de que cuando uno habla de derechos sociales está pensando en libertad como capacidad. Me pregunto si es que es posible uh-huh. hacer una, una analogía en ese sentido. Es decir, ya no la libertad entendida como la, auserci- la ausencia... For- formal de interferencia, sino que las condiciones que le permiten a una persona efectivamente llevar la vida que quiere vivir. Eh, y ahí es donde entra a jugar, obviamente, la educación, la salud, la infraestructura, la seguridad social. No sé si eso te hace sentido o no, analogarlo a una idea de libertad como capacidad, o más efectiva, más sí, positiva. Ab- a-
1: absolutamente, absolutamente. Porque ahí lo que uno le está pidiendo al Estado es ciertas garantías de, eh, de ciertos mínimos materiales en un sentido amplio eh, que te permitan efectivamente abrir caminos de vida que si no estarían cerrados, si no me dan educación y yo no tengo cómo conseguirla por mí, por mí mismo eh, van a haber muchas cosas que voy a dejar de poder hacer con mi vida ¿no es cierto? y lo mismo obviamente si me enfermo y, y no puedo pagarme un, eh, atención médica ¿no eh, se, me, se me, li, me limita la libertad en ese sentido de libertad efectiva, lo que Marte Zen decía como tú dices, capacidades ah ¿eh? porque tengo menos caminos que que efectivamente puedo transitar. Se me cierran opciones. Ah. Eh, Entonces, absolutamente. Eh, Otra manera de pensarlo es, eh, escribí una cosita corta ahora para la revista universitaria La Católica, en que me preguntaban para qué sirve una constitución. Y yo ahí dije, a ver, hay una primera función que tiene que ver con la asignación del poder, el régimen político, todas esas cosas. Y esa es la base, porque una, cosa, una constitución que no tiene eso, no es constitución. No. Hay una segunda capa, que yo le dije, la llamé la función Lockeana, por John Locke, ¿no es cierto? esta idea de los derechos individuales, liberales, clásicos, que son los que tocaba decir esto de que los berlinianos, ¿no es cierto? Que el Estado no se mete contigo y que ahí tienes ciertas libertades negativas de no interferencia. ¿Ah? Y dije, una tercera capa es la capa, la llamé la russoniana, por la idea de la, de la democracia. ¿ah? Una constitución no solo que te proteja, sino que una democrática, y ahí con, con una igual ciudadanía en un sentido más espeso. ¿ah? Y después dije, bueno, una cuarta capa, que la llamé la habermasiana, que tiene que ver con la constitución como un espacio donde encontramos en nosotros. ¿ah? Si es que eso se puede construir a través de las instituciones cívicas que nos demos. Pero yo creo que los derechos sociales acá juegan, son como un, 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 una transición entre la, entre la parte loquiana y la rusoniana. La idea de derechos en la Constitución es liberal, loquiana es esta idea de, de que tú tienes garantía, ¿no es cierto? Y que viene de esta idea de que el Estado no se ha de meter contigo. Pero está en función, está en el servicio de la igual ciudadanía en un sentido más democrático, de que todos
0: podamos participar como plenos ciudadanos
1: en la vida social.
0: Y, que eso, y, eso, y, eso, y eso de alguna manera lo que hace es, es también combinar ambas tendencias. La primera quizás más a la fragmentación y la segunda quizás más a la integración. Claro. Pero si tú, si tú tienes, solamente, si tienes solamente los derechos liberales y el mercado, eh, probablemente vas a tener amplios grados de desigualdad. Si tú tienes eh. las, los derechos liberales bloqueanos, que tú les llamas, más los rusenianos probablemente el ámbito de la desigualdad va a ser considerada como legítimo en la medida de que existan algunos espacios donde no se considera que sean legítimos. O sea, se, le per- se permite que el mercado pueda hacer ciertas diferencias en aquellas áreas en las cuales no nos parece eh, moralmente inaceptable eh, y, se- y-, y en otras áreas, en cambio, sí nos parece que es mucho más complejo que se manifiesten esas desigualdades. Sí. Eh, cumple una función legítima ahora, pero ahí, ahí yo
1: tengo una diferencia quizás con, con lo que plantea Marshall y, 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 con, y con, con esa narrativa, no sé si una diferencia, Matisse, como quieran llamarlo, eh, que es el siguiente, que, que lo que llamamos derechos sociales, o sea, típicamente uno pone ejemplos como salud y educación, pero también si uno lee las convenciones sobre derechos económicos, sociales, culturales, y cosas así, eh, incluyen cosas como la vivienda o la alimentación. Sí. Ah, sí. Entonces, sí. Y cada bien tiene su propia especificidad. Eh, entonces, si metemos a toda la bolsa de derechos sociales, pues decimos que todos los derechos sociales tienen que ver con legitimar las desigualdades en el mercado. Pucha, no sé. O sea, yo, no, yo creo que la, 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 eh, eh, las sociedades toleran bastante desigualdad en alimentación, por ejemplo, asumiendo que todos tienen para comer, pero no porque haya algunos que, que, tienen, que consumen calorías carísimas y exquisitas, ¿no es cierto?, en un restaurante de lujo, Quiere decir que hay un como menos ciudadanía por eso. En cambio, en educación o salud, quizás sí. ¿ah? Son, son espacios donde, la, donde el tema de la integración versus la segregación tienen más relevancia. Sí, sí, eh, yo tiendo, tiendo a separar la discusión. Eh, eh, por eso me interesa como, como, como mantener esta distinción analítica entre que todos tengan... ...participar en la vida social y tener de, eh, ser igual ciudadano, ciudadanos en, eh, en términos de que todos tienen libertades sustantivas... Eh, y proyectos de día que pueden desarrollar versus el tema de la segregación versus la integración que me parece muy importante pero no sé si eh, si, si meterlo dentro de la idea de
0: derechos sociales le hace un yeah, servicio okay. entiendo, entiendo la, la división la distinción analítica cierto um, y, y esto tiene implicancias para, para lo que vamos a hablar ahora y, y lo que ha propuesto Atri y varios más en la discusión actual cierto um, si es si es la primera el el primer concepto de derechos sociales que tú el que estás analizando ahora que tiene que ver con el el acceso a ciertos estándares, ¿cierto? Creo que esa es la definición que más te he leído a ti el derecho social es como un acceso garantizado a ciertos estándares Eh, uno tiende a pensar y tú lo dijiste la pasada al principio eh, que esto no necesariamente significa mínimos para vivir una vida No sé si la palabra sea digna, porque obviamente dignidad es un concepto muy relevante en la discusión actual y probablemente probablemente demande algo más que lo mínimo. Eh, ¿En qué se diferenciaría, podría preguntar alguien, esa noción de derechos sociales, entendida como acceso garantizado a ciertos estándares, con la focalización del gasto social? o con evitar que la gente se muera de hambre, que, que todos vayan al colegio, obviamente, un colegio pésimo, pero, pero van a ir, eh, van a tener eh, educación, van a tener vivienda, van a tener eh, salud, quizás cuántas tiene que esperar, pero ¿cu- ¿cuánto, se, cuánto, cuánto se, se distingue de esa posición, que no quiero llamarla suficientarista, porque el suficientarismo suena muy mal, pero es mucho más complejo y a veces tiene estándares <risa> muy altos, ¿cierto?
1: Uh-huh.
0: ¿Pero en qué se diferencia con la teoría de los mínimos básicos? Esta, esa primera noción de derechos sociales que es la que tú estás exponiendo. Claro, bueno, ahí
1: creo que como tú me conoces y sabes la respuesta que, que para mí es más convincente es la de Elizabeth Anderson, eh, que es la idea de que lo que nos debemos unos a otros como, como asunto de justicia, y ella no está hablando solo de derechos sociales, sino que como una visión más integral de la, de la justicia social, esta idea de quienes tenemos que, que, que garantizar Mínimos si quieres, pero suficientes para que seamos todos iguales ciudadanos. Entonces, porque la igual ciudadanía no tiene que ver con que todos materialmente ganemos lo mismo, por ejemplo, sino que la igual ciudadanía decisivamente depende de que nos podamos relacionar como iguales. Es la idea de la igualdad relacional la que da un criterio independiente de cuánto es suficiente. ¿Ah? Porque tiene que ser suficiente para que tú y yo nos podamos relacionar como iguales, a pesar de que tú tienes más plata que yo, eh, eso es lo que te da ese estándar de cuánto es. Y como es un estándar que está al servicio de la igualdad ciudadana, de la igualdad relacional, no puede ser un mínimo bajo, un mínimo que, prete, que, que mantenga intactas las diferencias sociales. ¿ah? Claro. Y esa es la gran diferencia con la crítica eh, eh, que Atria le hace a, 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 a lo que él llama el modelo neoliberal, ¿no es cierto?, que él habla de mínimos para pobres. ¿Ah? Y efectivamente, en el concepto subsidiario puro, de la Constitución, son mínimos para pobres, porque no son mínimos destinados a cambiar o achatar la estructura social, sino que son mínimos eh, que mantienen todas las jerarquías y diferencias sociales, o, o que las achatan mínimamente, quizás. Eh, y eso no es suficiente. Bajo este otro criterio, eso no hace a las dos personas una que se atiende en, en un sistema... De salud precario, ¿no es cierto? Que no tiene las máquinas esenciales, por poner ejemplo, y por lo tanto no te puede salvar la vida una emergencia, versus otro que tiene toda la tecnología a punta. Eso, eso claramente no es igual ciudadanía. ¿ah? Eh, entonces, la idea de mínimos efectivamente tiene muchas interpretaciones. Eh, un mínimo, el mínimo más básico, eh, eh, sería como un mínimo biológico. ¿ah? Eh, esa es como una idea de. Ya, el mínimo es, a menos que eso se muere. ¿Ah? Claro. claro, de subsistencia ¿Ah? entonces ese es como el primer mínimo que no se le puede ocurrir eh, hay un segundo mínimo que quizás es más con la idea de autonomía de que ya tenemos que darle suficiente a cada persona garantizarle lo suficiente para que puedan desarrollar proyectos de vida y cosas así y eso ya se parece más a lo que estamos hablando, pero aún así puede haber diferencia ciudadana importante a pesar de que todos tienen cierto grado de autonomía no se relacionan como igual y hay un tercer nivel que sería este que sería como la igual ciudadanía ¿Ya? Ahora, ¿qué significa igual ciudadanía? Bueno, por supuesto que eso es debatible, ¿no es cierto? Eh, si dos personas tienen, se, atienden, se atienden en hospitales distintos, que cada uno el más cerca de donde vive, por ejemplo, y los dos tienen la misma tecnología y la misma calidad de médicos, pero uno tiene hotelería, hospital, estupenda, ¿no es cierto?, y buena comida, y el otro no, eh, uno diría que es des- igual ciudadanía, pucha. A mucha gente probablemente no tanto, porque el fundamental del servicio de salud no es la hotelería, sino que, que te salven la vida y que, y que te cuiden, ¿no es cierto?
0: Y que te sanen. En cambio, si en uno te dan los remedios y en otro no, bueno, eso ya parece más importante. Oye, Daniel, si está, yo ah. cuando pienso en la discusión en derechos sociales, en la nueva constitución, como tú dices, son, son casos distintos, son áreas distintas que cada uno puede tener su propia especificidad, pero, pero que ahora pensemos en salud y educación que son como los casos más paradigmáticos, después pues podemos <coughs> eventualmente tocar otros, pero estoy pensando que hay Tres niveles de la conversación, o por lo menos yo veo tres niveles de la conversación. Hay un primer nivel donde pareciera que la primera pregunta cuando uno habla de derechos sociales es si la provisión es pública o privada o solo pública, ¿cierto? Es como una una primera conversación. Mucha gente piensa que cuando, o, o quizás no lo han leído bien, pero mucha gente piensa, especialmente la derecha, de que cuando el de la izquierda se refiere a derechos sociales quiere excluir la provisión privada, ¿cierto? Yo creo que esa primera dimensión no es tan compleja porque he leído muy poca gente, no recuerdo de hecho en este minuto a alguien de la izquierda que diga que efectivamente la provisión privada queda descartada del todo eh, en salud y en, y, en, y en educación. Y ahí me, me, me mezclo con la segunda dimensión, que es la que hasta donde yo entiendo, y el otro día se lo, se, se, lo, se lo planteé y me dijo que sí, que era más o menos lo que él, lo que él, lo que él de- decía, eh, estoy hablando de, de Fernando Atria, eh, es que puede haber provisión privada de estos bienes, como salud y, y educación, pero como un bien, como un derecho social se define por su descomodificación, se define porque el mercado no hace la diferencia eh, en el acceso a ese bien Tú perfectamente puedes tener un colegio privado o una clínica privada, pero ese colegio privado y esa clínica privada tienen que someterse a lo que él denomina el régimen de lo público, ¿cierto?
1: Y en el régimen de lo público,
0: como diría el el barman del resplandor, your money is not good here. El, El tamaño de tu billetera no hace la diferencia. Entonces, yo me pongo a pensar, el Grange, por ejemplo la clínica Las Condes, por poner dos casos de, 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 de prestadores de, de, ambos, de, de ambos servicios, salud y educación, eh, que son privados y que vaya que cobran. <ríe> en este caso, lo que yo entiendo es que la implicancia es que si seguimos esa línea de derechos sociales, esa interpretación, que se parece más a la de obligar el encuentro, por lo que yo estoy entendiendo de tu distinción, es que puede haber un Grange, y puede haber una Clínica de Las Condes, pero ninguna de las dos puede cobrar más allá de lo que vamos a llamar arancel de referencia o subvención básica. Por sobre eso no está permitido cobrar, porque si cobras más que eso, significa que estás incorporando al mercado como un discriminador. Uh-huh. No sé si la Clínica de Las Condes o el Grange van a poder seguir subsistiendo con este arancel de referencia. Eh, probablemente no. Eh, no. Pero, pero, pero ese sería. Pero esa sería básicamente la implicancia que yo le veo a a, a esta conceptualización de derechos sociales que, insisto, se definen por la sustracción del mercado, o sea, se definen por su descomodificación. ¿Tú lo entiendes de la misma manera?
1: Yo creo que esa es la propuesta de él, sí.
0: Ya. Y la propuesta alternativa, en este caso, la la propuesta de derechos sociales de, 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 de nosotros, por así decirlo, del mundo liberal igualitario, sería ligeramente distinta, ¿cierto? Sería que el el derecho social se define no necesariamente como la descomodificación en la provisión de ese bien o servicio, sino como garantía de acceso a un determinado estándar. Estándar que a su vez está definido por una relación de igual ciudadanía.
1: Sí, sí, yo creo que esa diferencia parece como, como, cuando uno lo dice así, parece como, como una cosa súper técnica, ¿no es cierto?, como súper abstracta, pero que al final tiene consecuencias reales, creo yo, sobre cómo pensamos los derechos sociales. Al final la pregunta es, ¿un derecho social se define por su forma de provisión o por lo que efectivamente te está entregando? Porque, a ver, un colegio, por ejemplo, que es sin fines de lucro, porque acá el lucro está prohibido, no solo que no se pueda pagar más que, eh, sino que además el fin de lucro, incluso si te sigues con arancel de referencia, el lucro igual está prohibido. Correcto, sí. A estoy, ver, pensando en, estoy pensando
0: eh, en lo otro, sí.
1: Entonces, eh, un colegio ya que no tiene lucro, que no selecciona, que no hace ninguna de esas cosas, ¿no es cierto?, y que se entrega, que se somete a este régimen de lo público, aún así puede ser un colegio muy, muy malo. Eh, y si uno se toma en serio que la definición de un derecho social es que el bien está descomodificado, uno, por supuesto, puede lamentar mucho, que el colegio sea malo y piensa que tiene que arreglar eso, pero está entregando el derecho social, porque
0: el bien está descomodificado. Entonces, uno pone en una situación de igualdad. Alguien podrá decir, un caiceriano dirá, bueno, nivela para abajo, como, como queráis, pero, pero el punto es que igual nos pone en una situación o, obliga el encuentro. Institucionalmente, porque nada te dice que todos los colegios bajo esas reglas vayan, vayan
1: a ser de la misma calidad, por ejemplo. Va, con las mismas reglas puede haber Colegios y instituciones que funcionen mejor que otras, y esa desigualdad no queda cubierta por eso, pero todo es es igualdad en el sentido que quedan bajo las mismas reglas formales. La
0: plata no hace la diferencia en ningún caso, ese sentido igual, claro, exactamente,
1: en que la la diferencia no está en la plata, pero puede estar en un montón de otras cosas, digamos. Eh, pero el punto es ese, de que a mí me parece, de que como definición, más allá después de qué régimen queremos adoptar para educación, para salud, es una discusión bastante más grande. Pero, pero como definición, me parece más eh, conceptualmente mejor decir que lo que define un derecho social es un acceso garantizado a cierto estándar de calidad. ¿ya? ¿Y qué es ese estándar? Bueno, veamos. Pero si es que yo, pero si es que hay... Eh, formas institucionales que quizás no se ajustan exactamente a la definición de la descomodificación, pero que entregan un bien mejor. Pongámoslo como experimento mental, por último. Yo ni siquiera quiero entrar en qué es lo que le conviene a Chile en este momento. Pero como experimento mental, si yo tuviera colegios con fines de lucro, ¿ah? pero que no cobran más para pa, pa dejar esas cosas constantes, ¿ah? y que lo terminan haciendo mejor, en, en el sentido que dan una mejor educación con la misma plata, no es cierto que los que no tienen fines de lucro, insisto que es especulativo esto, para que no me digan después <risa> que estoy tratando de, 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 bueno, pues, eh, claro.
0: de promocionar claro.
1: la educación con lucro, eh, pero si eso llegara a pasar, entonces a mí me parece que lo correcto desde el punto de vista normativo es permitir ese tipo de colegios en la medida, por lo menos, en que efectivamente entreguen mejor calidad, porque así estoy mejorando ese, ese mínimo ciudadano. Eh, no me parece que que el derecho social en ese sentido tenga que que, que, que someterse como a solo a, un, a una forma institucional yo creo que la forma institucional bajo el cual se provee la educación la salud etcétera es más bien es un medio tiene que estar al servicio de
0: mejorar esos estándares ah. esto interesante porque cuando hablas de forma institucional no es que tú, no es que estés diciendo que que no existe la posibilidad de que haya provisión privada. Tú estás yendo más allá que eso, porque muchas veces la, 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 el contraargumento desde, desde, desde cierto mundo de la izquierda es, pero si nosotros nunca hemos dicho que no puede haber provisión privada, este argumento es distinto. Este argumento es que independiente de eso, cuando tú hablas de la forma institucional de la provisión, tú te estás refiriendo a que la definición del derecho social no está dado por su descomodificación. Sí, sino que, sí, está, yo creo dado eso. Por, sino que está dado por la capacidad que tenga de asegurar una calidad que nos permita a todos relacionarnos en forma igualitaria.
1: Sí, exactamente. Em, por lo demás, o sea, bueno, ya estas cosas están un poco ligadas, ¿eh? porque, porque en el fondo... A ver, el, un ejemplo que nosotros ponemos en el libro, otra vez un ejercicio mental, pero para que se entienda la diferencia entre estas dos definiciones. Dale, dale. Si yo tengo un país que tiene un régimen de salud totalmente descomodificado ¿ah? okay. y ofrece cierto nivel de salud, digamos, un plan auge ¿ah? a todo el mundo, ya con las mismas prestaciones, misma calidad hospital y qué sé yo, ¿ya? Y supongamos que tiene, no sé, cincuenta, enfermedades cubiertas. Y hay otro país que... Eh, quizás porque cobra más impuestos, quizás porque es más eficiente, por la razón que sea, no muy importante para el efecto del ejemplo, pero este otro país permite el lucro ¿ah? y permite que haya hospitales de diferencia de calidad, etcétera, pero el plan mínimo garantizado para incluso los más pobres, en vez de esas mismas 100 enfermedades, son 130 enfermedades, y con igual estándar de calidad que en el otro país, o mejor incluso. Y arriba de eso hay gente que tiene aún más. Entonces tenemos un plan igualitario para todos y otro en que el mínimo es más alto, pero hay diferenciación hacia arriba después de eso, en el el segundo país. ¿En cuál de de los dos países hay más derecho social? Digamos, a la
0: salud. Depende, yo diría, depende. Según la la definición Atria, probablemente en el primero, según la definición priva probablemente en el segundo. ¿Cierto? Sí. Claro, la pregunta que yo te quiero hacer ahí, ahora, ahora entiendo por qué tú distingues ambas discusiones de la del encuentro, la, de la que yo hablaba de obligar el encuentro, porque evidentemente en el país B, donde tú señalas que la prestación mínima es mejor que la igualitaria en el A, ¿cierto? Que parece una noción bastante ronciana por, por, por lo demás. Sí, eh, claro. Hay, hay más desigualdad, hay menos encuentro, hay más segregación. Tú me puedes decir, bueno, pero es un tipo de desigualdad, es un tipo de segregación que no opera necesariamente en contra de los que menos tienen, por así decirlo, sino que, por el contrario, eleva su, su, su estándar eh, de, de calidad de vida cierto material y no afecta su estándar eh, de vida, por así decir, su estatus relacional con los que más sí. tienen. Alguien te podría decir, bueno, pero eso en verdad no existe, no. Si, 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 the sky is the limit, como dicen los gringos, si, 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 si el cielo es el límite para los que pueden pagar más y se van a una mega clínica, a, estoy pensando ya en, la, en, en nuestro futuro con, la, con el transhumanismo, van a instalarse chips eh, <risa> subcutáneos o, o, o se ponen unos, unos, unos lentes de contacto que les permiten ver en infrarrojo no sé, estoy pensando sí, sí, estoy sí. Una, un punto distópico. Aunque tú efectivamente le entregues una muy buena salud a los que no pueden pagar lo más alto, igual ahí generas un tipo de desigualdad. Que ahí está la pregunta: ¿qué tan moralmente problemática es en la medida que los que 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 tienen menos en este caso? Y y yo yo ahí paso de Rolls-Anderson,
1: porque porque en en el esquema de Rolls puro, ¿no es cierto? Lo único que importa es el mínimo. Lo lo, lo decisivo es que el mínimo sea lo más alto que pueda llegar a ser. Correcto. Eh, y si es que eso es compatible con que los demás arriba tengan muchísimo, entonces así será nomás. ¿ah? En cambio, la idea de igualdad relacional le pone un límite interno a eso. Porque tú no puedes tener, a pesar de que sea excelente la salud los más pobres y los ricos tienen una que les permite, ¿no es cierto?, ponerse estos chips, que les permite hacer cosas que, que les dan unas posibilidades de vida totalmente distintas a las que tienen los otros. Claro, bueno, se acaba, se acaba la de igualdad relacional. ¿ah? Sí, eh, claro. Entonces tiene un límite interno, es, es la, la cantidad de desigualdad que es compatible eh, con, con, con la igualdad relacional, digamos. Que la, la desigualdad material igual está ciertamente está, está relativamente constreñida. Y que es una idea que también está en Marshall, ¿ah? porque Marshall cuando habla, el ejemplo paradigmático para él es el Servicio Nacional de Salud Inglés, el NHS. En ¿Ah? claro. una parte, Marshall, dice que hay que prohibir la salud privada en Inglaterra, que de, de hecho nunca se ha prohibido. ¿Ah? Eh, lo que hay es un Servicio Nacional de Salud con estándares tan altos, dice él, que achata la diferenciación social, efectivamente. A, eh,
0: Hasta la gente y con mucho el... poder adquisitivo va eh, en que... el...
1: Claro, y, y en el fondo, eh, él lo que dice es que cuando los mínimos ya son tan altos que ya no, ya no podemos realmente decir que son mínimos, ¿eh? que pierde el sentido la palabra mínimo cuando en el fondo son tan altos y lo único que diferencia a los ricos son cosas menores que no importan mucho. ¿Qué será su visión de la diferencia entre el NHS y la medicina privada
0: inglesa una vez que el NHS ya se había establecido? Es un buen punto. Ah. Yo, cuando me, yo cuando me atendí en el NHS, llegué con mi cálculo renal tapándome el riñón y muriéndome básicamente. Eh, nunca sentí que yo estuviese recibiendo una salud de mínimos. Y si lo eran, eran los mismos espectaculares. Y, y, y nunca me, me, me pidieron eh, ni un cheque en garantía, ni me, y me dijeron, ¿y cómo va a cancelar antes de, de entrar? Ni, ni, ni me preguntaron por el deducible o el siniestro, ni, ni ninguna de esas jerga de, de seguro privado. Y, y la verdad es que, efectivo, a pesar de las críticas, obviamente que él tiene la, la, la gente allá, pero, pero mucha gente que, que desde nuestro, de nuestro sistema, yo ya lo hablaba con el grupo de salud que tenemos en la campaña, eh, cuando se da cuenta de que existe otro modelo parafraseando para, para, para al libro de Fernando y compañía eh, obviamente nos parece, nos parece mucho más atractivo ¿cierto? normativamente hablando y nos damos cuenta que también es factible eh, y quiero notar eh, que, que en, en, el,
1: en la urgencia del hospital de los lagos donde me tocó atenderme el lunes pasado sí, tampoco okay. me cobraron nada porque era urgencia y me atendieron bien y tenemos esa semilla ¿ah? mal que mal nuestro servicio nacional de salud pues, se, se inspiró en los años, eh, la segunda mitad de los años 40, cuando ciertos, algunos doctores, eh, acá, incluyendo Allende, eh, no sé si fue a Inglaterra, pero algunos fueron y trajeron ese modelo, y por eso nuestro sistema tiene, tiene la semilla, lo que pasa es que después se le agregó una capa, nunca fue tan universal como el NHS, sí, sí. pero nuestro Servicio Nacional de Salud tiene, tiene
0: la base, diga, Sí, bueno, mi vieja se accidentó en, en cerca del carro, en, en, en las vacaciones, se rompió siete huesos del pie, fueron a, a al al CESFAM, eh, no, no tenían cómo hacer eh, el rayo, tanto le, la mandaron a, a San Antonio, de San Antonio Santiago, o sea fue una terrible, terrible experiencia y ahí también también me diciendo como impresionante lo, 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 lo eh, y bueno, lo mismo, mi abuelo murió hace poco y, y, y parte de la razón fue porque en, en y en el consultorio no fueron capaces de de, de, de poder lidiar con lo que, que estamos pasando pero bueno, son casos particulares, todo el mundo tiene anécdotas anécdota de casos particulares, no quiero hacer de la anécdota o evidencia científica, ¿cierto? no, no corresponde eh, hay una pregunta que da Muñoz ¿cómo logras llegar a esa igualdad relacional que definías anteriormente a esa simetría en el trato de tú a tú si solo fijamos un estándar mínimo, por ejemplo en educación, ¿es plausible? bueno, había que definir Muy aquí bien. creo que tenemos un mínimo también nuevamente. Exacto.
1: ¿cuán mínimo es ese mínimo? eso es lo clave si sí, un mínimo, digamos que la gente solamente se le enseña como a sumar, restar, escribir, firmar y nada más, evidentemente no hay ningún tú a tú posible en términos de igualdad. Eh, Elizabeth Anderson tiene un par de papers sobre educación en que ella dice eh, que esto no solo depende del nivel cognitivo que las personas logren, sino también de las normas culturales de la sociedad en cuestión. Eh, ¿A qué se refiere, por ejemplo? O sea, un, un estándar de igualdad relacional dedicado a la educación, o sea, relacionado a esto es que cualquier persona pueda eh, opinar articuladamente sobre algún tema y que el resto escuche con respeto. ¿Ah? Si alguien no se puede expresar bien, se, no, no le entendemos, se traba porque sus su, su capacidades de articular ideas son tan precarias y tiene tan pocos conceptos, eso refiere a la calidad de la educación. Esa es una razón para que no lo puedas, para que, para que sea más difícil para el resto tomar y eh, que sí tiene la educación. El el, el darle ese respeto, ¿no es cierto? Pero también, dice, puede ser por puro esnovismo, sociedades que que son credencialistas como la nuestra. Alguien puede estar diciendo algo súper coherente eh, e importante, pero igual le podéis echar la caballería universitaria encima. Oye, y esta persona, pero, oye, pero, no tiene tiene un máster, no tiene un doctorado, ¿no es cierto? Estudió en una universidad por ahí nomás y y la ignoráis. Ah, ese no es un problema de la calidad de la educación, ese es un problema de las normas de trato y relacionales de, de,
0: del país. ¿Se fijan? Entonces, sí, había, eh, había otro dale. punto que me parece interesante, ahora que ya estamos como entrando en la salud, educación y encarnando eh, la, esta discusión teórica en casos más concretos, en el caso de la educación, El mundo liberal igualitario, cuando se se vuelca más hacia la izquierda, siempre a veces se pregunta si es que acaso son legítimos los colegios particular pagados. si ¿acaso es legítimo eh, reproducir el capital cultural? En Chile sería básicamente reproducir el capital cultural de las élites eh, en colegios donde solamente ellos acceden, ya sea por billetera o por por selección. Eh, y, y, Y es interesante que Elizabeth Anderson señala que Pueden ser legítimos los colegios particulares pagados, donde el acceso es, 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 es diferenciado según capacidad de pago, valga la redundancia. Siempre y cuando no se transformen en, ¿cómo es la expresión que ocupa? Country clubs, como que no, se ocu- no, no sean puros, claro, exacto, no sean solamente reproductores del capital cultural de los padres y las familias, sino que efectivamente lo que esté ocurriendo ahí sea la provisión de un tipo de enseñanza. Que finalmente redunden el beneficio colectivo. ¿Cierto? Me parece que esa es la, la exigencia. El mismo, que hace. el mismo argumento de Rawls, de claro. por, qué,
1: por qué es mejor tener esta idea del, del min max, ¿no es cierto? Este, este, este eh, en vez de una igualdad plena, ¿no es cierto? Porque hay ciertas diferencias claro. que nos convienen a todos. Eh, el argumento, de Anderson, es, a ver si toda la educación se tiene que pagar de impuestos, obviamente va a haber un nivel X al que vamos a acordar que ese es el nivel que, que, que colectivamente financiamos para educación, ¿no es cierto? Eh, pero dice, hay gente que puede legítimamente tener un, un plan de vida que involucra más educación que eso, y, y ella opina que en ese sentido es, es limitar a las personas que tienen un especial interés por la educación el... el, el, el eh, el, el que no se les deje, digamos, gastar más que eso, siempre y cuando eso redunde en un beneficio general. O sea, si nosotros o sea, terminamos con sea, el... gente más calificada, que gracias a eso el país se va a desarrollar más porque hace mejores políticas públicas, porque va a traer tecnología, anda a ser tú, ¿eh? eso nos conviene a todos y eso está bien. Lo que no está bien, dice ella, y que yo creo que es lo que lamentablemente el más pasa con los colegios privados, es lo otro de que se transforman en un club de autorreproducción de cierta élite. ¿ah? Y que en el fondo, pero ahí, y eso también me parece interesante, más allá de si uno cree que al final hay que cerrar o no los colegios privados, yo creo que el gran problema de Chile es esta segunda patita, que es la discriminación en el mercado laboral. ¿ah? Porque una cosa es que algunos tengan mejor educación que otras o no, los colegios privados puede que tengan un poco mejor, los test ahí no, no son tan claros cuánto mejor es. El gran tema que tenemos es que sí son un club de, 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 de redes Contacto, digamos. Contactos, son contactos ¿eh? son contactos los papers de, de Zimmerman de este economista de Chicago que muestra que en las grandes empresas chilenas del mundo privado tú para ser gerente de general o de alto, de alto rango en estas grandes empresas en Chile tú tienes que ser no sé o ingeniero comercial o civil o abogado de la Chile o de la Católica y hasta ahí uno podría decir bueno son las mejores universidades eso es meritocracia pero no para ahí, sino que además tienes que venir de uno de sí. creo que ocho o nueve colegios privados de élite. y ahí se cae todo, porque si ese es el caso, entonces eh, no tiene que ver con la universidad, no tiene que ver con cuán bueno eres, porque ahí solo importaría la universidad si además tiene... importa el colegio, es porque es un rango social
0: ¿Ah? sí, sí, no, y, y tiene que ver con asegurar ciertos bienes posicionales, básicamente. Como son pocos los que están arriba, la elite se encarga de que sus hijos sean los que... Se en... Nuestras LID se encargan de que, de, de, de que esos, sí. esos puestos se ocupen rápidamente arriba. Sí, Oye, mira, es... yo para voy a cerrar esta idea, nomás te quería decir que,
1: o sea, en la mayoría de los países del mundo se permiten los colegios privados. Lo que yo diría que es menos usual
0: ¿Privados es... Privados están eh, pagados eh, para, que, para, que, para, que, para que se entienda el punto... Sí, pagados, eh, sí. Pagados, porque... Los particulares hay... pagados, sí. No los no, particulares subvencionados. No, no, en no. La no, no de los... Es importante el punto porque acuérdate que la noción de derechos sociales que aquí estamos contrastando... Sí, sí, y permite al particular, particular subvencionado. Sí, sí. Y, y, claro, per- permitiría el particular pagado solamente en la medida que el, el, el pago sea la razón de referencia, pero sí.
1: Eh, bueno, la mayoría de los países lo permite, pero lo que sí es raro y especial del caso chileno, diría yo, no así único, único, yo creo que es bastante latinoamericano, pero este, este rol que tienen los colegios privados como en el monopolio de, de, de la élite ¿ah? Como, como, ese, ese, como, como el, el peso cultural y socioeconómico de, de los colegios privados de élite en Chile es brutal.
0: Sí.
1: Um, y yo creo que eso no es sostenible en la forma en que existe actualmente. ¿Qué hacer al respecto? No sé. Yo creo que, por ejemplo, lo que, lo que sugerimos como idea discutir en el libro con Andrés es eh, 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 integración. Digamos, ¿ah? Que estos colegios puedan subsistir, pero que estén obligados a que no sé, el 30% de su matrícula tiene que ser eh, para personas que no puedan pagarla y que, que en el fondo eh, sí, que se integren a... Y eso obviamente también va a limitar cuántos colegios pueden sostener eso, porque si tú tienes un 30% de la matrícula que no paga el Anacél Grain, sino que paga el Anacél Referencia.
0: Como proponen eh, otros, como, como ahora, es, es, que limite, es que se limite la selección, o sea, que no pueda seleccionar. Al final va a ser... La... Yo creo que eso además, eso además, y eso es básico. Porque se puede ahí... pagar, pero al, al no poder seleccionar, ¿ya estás incorporando un, un, un elemento distintivo en, en la reproducción de ese, de ese, de ese club?
1: Totalmente, pues porque además la selección no es solo académica. ¿Ah? Eh, ya es cuestionable si yo quiero seleccionar a niños de cuarto básico en base a, eh, a su talento académico, porque no vamos a hablar de meritocracia a los ocho años? ¿No es cierto? Eh, eso, eso viene después. Hacer eh, habla del de familia. Claro. <risa> eh, pero además, hay, hay, to, hay, hay mucha selección que es enteramente social. ¿ah? Eh, yo, Oye, cuando amigo. era chico, por lo menos en un colegio, mi mamá me dijo que cuando me estaba postulando le preguntaron eh, que a dónde se iban de vacaciones. <risa> Esa fue parte de las preguntas de la social. entrevista. Gracias, ¿Ah? Y mi mamá, dijo: un le dije que, 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 que no
0: íbamos a Europa. todas Tu mamá venía entrenada. Y se Oye, ahora pensando en la discusión constitucional misma. Uh-huh. Llegamos a la, a, la, a la convención, ¿cierto? Eh, y estamos discutiendo sobre educación, sobre salud, sobre seguridad social. Sobre, a mí más que vivienda, me gusta hablar de infraestructura o derecho al hábitat, ¿cierto? Que comprende más, más elementos, que meramente el techo, ¿cierto? Eh, probablemente acceso también a ciertos recursos básicos, eh, aquí estoy pensando desde el agua hasta acceso a internet, no sé. Eh, pero, pero, pero los más clásicos, volvamos a los más clásicos, ¿cierto? Salud y, y educación. Eh, ¿Es posible, crees tú que es consistente, que pueda eventualmente resolverse cada uno de estos asuntos con un criterio ligeramente distinto? A ver si me explico bien. Uno podría eventualmente decir que en salud uno va a tratar de acercarse un poquito más a la idea de igual ciudadanía a través de un seguro único que van a tener todos, ricos y pobres, eh, y todas las clínicas van a tener que, y hospitales, por supuesto, eh, recibirlo en las mismas condiciones. Y obviamente si alguien después quiere contratar un seguro complementario para hotelería y esas cosas, podrá hacerlo. Pero pero uno podría decir que ahí uno establecería un un, un principio bastante bastante igualitario, cierto como derecho social. Pero en educación, en cambio, uno podría decir, mira... Las características de la educación hacen que igual uno pueda asegurar, ¿cierto?, una, una calidad eh, suficiente y de ahí para arriba, si alguien quiere irse al Grange o a, o a un colegio que cobre 800 lucas, que lo haga. ¿Cierto? O sea, un, es, 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 es necesario que todas estas... Esta es una pregunta que tengo dando vuelta, no sé si es muy específica, pero quizás no sea necesario resolver todas estas cuestiones con el mismo criterio. Quizás uno pueda ir avanzando en, el, en, en ciertas áreas y en otras dejando más espacio también eh, teniendo en cuenta la fisonomía cultural de nuestra sociedad. Y como dices tú, que muchas otras cuestiones no tienen que ver tanto con la educación, sino con el mercado laboral o con la discriminación cultural, etc. Eh, no sé cómo lo ves tú. Yo en educación, por ejemplo, perdón, en salud, tengo últimamente una mirada bastante que tiende a ser más igualitarista eh, que, en, que, en, que en educación. ¿Crees que tú hay, hay espacio para esa flexibilidad ideológica, por así decirlo?
1: O sea, yo creo que es necesaria, y no sé si lo llamaría flexibilidad ideológica, sino que la llamaría flexibilidad pragmática. Eh, en todos los casos tú lo que quieres es construir una sociedad más justa y con estos parámetros de igual ciudadanía que en ningún caso yo supongo que se quieren violar, sino que al contrario, se quieren materializar. Pero lo que eso requiere en cada caso, evidentemente es distinto. Eh, por eso a mí esta cuestión del régimen de lo público, entiendo la idea, y creo que tiene algunas cosas atractivas, pero al final y creo que arriesga especialmente cuando tiene traducción política ya que hacemos con esta idea arriesga una camisa de fuerza de que todo tiene que ser de cierta manera ¿no es cierto? Con, sin lucro de esta manera de esta manera y en realidad depende eh, depende mucho del momento los países no sé o sea en, pero estamos claros que, claro que
0: eso va a construir que construir una sociedad más igualitaria
1: o sea yo creo que lo, lo que yo aspiraría es que la constitución dijera respecto a derechos sociales es una idea general como esta, de que en el fondo el Estado de Chile le, eh, buscará materializar condiciones de acceso para todos los ciudadanos en, en, en distintas prestaciones que eh, permitan, no es cierto, que puedan desarrollar su y relacionarse con otros como iguales ciudadanos. Y, idealmente que dijera algo así como, ¿será una ley de la República que los diputados tendrán que revisar cada cinco años? a ¿Cuáles son esos estándares? Eh, porque no creo que sea bueno que esos estándares queden definidos en la Constitución, porque también no, la Constitución... Regio, los países progresan, a veces tienen crisis, eh, es algo que, que, que es dinámico, ¿ah? lo que era suficiente eh, para vivir con dignidad en Chile 10 años atrás o más o 20 años atrás es distinto a lo que es suficiente para ir con dignidad hoy, porque los estándares van subiendo, eh, entonces eh, creo, que, creo que esa flexibilidad es necesaria, yo estoy totalmente de acuerdo contigo si hay un área en que vamos a ser en que, en, que, en que más se necesita igualdad en Chile, yo diría que en, en, en salud. Yo creo que es más igualitaria de lo que la mayoría piensa. Si uno mira los indicadores internacionales, uno ve que en Chile, gracias a este Servicio Nacional de Salud, que, que se empezó a llamar Sistema no, de Sistema de Sistema, ahora es SNSS, pero da lo mismo. tuvo un cambio en los años 80 que fue importante en su gobernanza y que yo creo que fue para peor. Pero, pero la idea de que un sistema de que llega a todos los chilenos y que lo atiende... Si uno mira las cosas como esperanza de vida, eh, las diferencias territoriales, mortalidad infantil y materna, eh, son mucho más bajas que en otros países eh, de igual ingreso. Eh, no, el, proceso, el, proceso, el proceso de vacunación ahora de alguna manera también... Y es un gran, va... ese es un gran ejemplo de que, de, que, de, que, de que el potencial está ahí. Pero yo, yo si me preguntáis un seguro único de salud, yo creo que es imperativo. Yo creo que... Eh, no. Porque es abiertamente injusto que los más sanos, los más jóvenes y los más ricos puedan asegurarse entre ellos y dejarle al resto, ¿no es cierto?, eh, que lo asegure el Estado a través de impuestos solamente entonces me parece que es una cuestión de justicia básica, pero efectivamente yo creo que en vivienda también uno puede hablar de derechos sociales hay un derecho social a la vivienda no podemos dejar a la gente tirar la calle pero significa eso que vamos a querer, no sé, constructoras de vivienda sin fines de lucro eh, que lo que tú ganas no, no pueda impactar en, en el tipo de, de vivienda que tú puedes arrendar ¿Ah? con lo mismo sí, 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 sí. la comida la comida también es un derecho social no podemos dejar que la gente se muera de hambre ¿Ah? hay un derecho a la comida pero igual ¿qué vamos a hacer? que entonces que, eh, estoy llevando el argumento este de, 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 sí, sí, de, de sí, sí, sí. al extremo pero para mostrar no que es un, necesariamente una mala idea en todos los ámbitos pero que no cubre todos los tipos de derechos sociales por eso se requiere esa flexibilidad de la que tú habláis, porque al final lo que queremos es una sociedad de iguales ¿eh? pero cómo se logra eso en cada ámbito eh, sí. no tiene
0: por qué ser de la misma manera Sí, estaba pensando finalmente en la tercera dimensión de la que se nos pasó la hora, ¿cierto? No alcanzamos a, a hablar de la tercera, que quizás es más, es más específica, pero mucha gente dice, ya, bueno, ¿y esto cómo, cómo se come? ¿Y esto cómo se aplica? ¿Y esto cómo, cómo se exige, cierto? La exigibilidad del derecho social es un tema que también ronda el debate. Hay gente que dice, no, esto tiene que judicializarse, esto tiene que ser un, un como dice los gringos, un claim, donde tú vas directamente donde el Estado le dice, quiero mi... Eh, quiero mi estándar quiero de calidad. Mi hijo saca, saca el puro cuatro. No, 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 yo, no sé, estoy eh, bromeando una idea, pero, pero se entiende el punto, ¿cierto? Yo aquí, eh, el, el Estado me prometió un cierto estándar y no me lo cumplió, ¿cierto? Esa es una posibilidad. Sí. Y ahí el gran miedo de mucha gente es que el Estado quede financiado cuando empiece a el juez que no se hace cargo del presupuesto de la nación dice, sí, tiene razón, pum, obligado al Estado a eh, dar, dar esa prestación. Otro, algunos dicen que si, si no es así entonces no sirve pero me, ha, me, me he encontrado con varias gente incluso en, en, en la izquierda que entiende que en verdad estos, estos derechos sociales funcionan más bien como mandatos generales al legislador y a la política pública eh,
1: yo espero que sea así porque, porque la alternativa me parece mucho peor porque los jueces no tienen poder de, eh, poder de fiscales, no tienen poder de subir los impuestos eh, y además fallan solo en casos particulares entonces, no, no, no. si alguien va y exige con lo que está pasando ahora, ¿no es cierto?, de que alguien la va porque, 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 claro, con la ISAPRE, no, no. o con un remedio caro, ¿no es cierto?, que el Estado no le quiere dar, eh, o sea, entiendo la urgencia y por qué la, la Corte lo hace, ¿no es cierto?, pero como no, solución no. general, esa no es la no, solución no. general. Eh, en el fondo está una decisión política, y yo creo que también es parte de, de, de cuidar y potenciar la democracia, y este tipo de cosas, precisamente porque son tan importantes en su definición de cuáles son esos estándares que vamos a proveer, sean una discusión y una decisión política, ¿ah? y no que los políticos le, le, le tiren el, el cacho a los jueces, que no lo van a poder hacer bien porque esto requiere, los gastos son muy grandes en, en, en materia social, y por lo tanto esto es inevitable que va junto con el equilibrio de los impuestos, y tienen que ser soluciones políticas y generales, y yo creo que en eso, eh, bueno, tengo entendido que el mismo, el mismo Fernando Atria, también está de acuerdo, él también es más de la postura de que son sí. derechos políticos, que no son derechos sí. que tengan subjetivos individuales que cada uno va y reclama a la Corte. Correcto, ¿no? sí.
0: Correcto sí. Estaba pensando nomás que si al, final, si al final nos quedamos con la idea de que los derechos sociales son acceso garantizado a ciertos estándares de calidad, en el eslogan, solamente en el eslogan, ¿cuánto se distingue eso de decir, como decía la derecha en su momento, oye, pero en vez de sacarles patines a los que están más aventajado, que en mi mente lo que decía seguir era básicamente la encarnación del régimen de lo público, o una interpretación del régimen de lo público, la derecha decía hay que ponerle patines a todos yo siempre decía, eso, eso es, es imposible porque básicamente lo que mucha gente quiere es diferenciarse eh, y cuando le pongas patines a todo el otro va a comprarse un jet eh, para andar, eh, es un poco la, la manera cínica que yo tenía de aproximarme a esa frase de, oye, pero mujer le patines a todos, yo decía, bueno, qué sencillo obvio eh, nivelemos para arriba Pero en el fondo igual esta es una manera compleja De decir un poco lo mismo ¿no? Eh, de, 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 de que todos, si todos tienen patines No, no solamente habría uno, uno, uno esperaría que la carrera Fuera un poquito más igualitaria A pesar de que el de adelante se va a comprar lo, Los patines pro ¿cachai? Que van a andar más rápido eh, va, va a darle a todos No en un sentido solo relativo Sino con un sentido absoluto un, un mejor paso por su vida, una vida más digna. O sea, yo siempre lo pensé en términos relativos. Pero ahora, sí. no, pero, 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 pero interesante que cuando uno dice ponerle patines a todos, no estás pensando solamente en la dimensión de relativa de cuán cerca o lejos van a llegar del que, del que va adelante, que sabemos que tiene una relevancia. Eh, pero objetivamente en sí mismo tiene, tiene un valor andar con patines, por decirlo de una sí, manera. Sí, claro
1: o sea, a ver, yo creo que partía toda esa metáfora de los patines funciona especialmente en el caso de la educación porque para los otros derechos sociales sí, sí, es menos sí. obvio yo no estoy compitiendo contigo por quién de los dos está más sano Ajá. No, no sé. ese es un bien absoluto queremos estar sanos eh, no es, no es, eh, tiene mucho menos de un, de un bien relativo en ese sentido ¿Ah? el problema particular que tiene la educación es que es a la, a la vez un bien absoluto el saber leer, el saber razonar bien el saber expresarse el saber distinguir ideas, son bienes intrínsecos que nos hacen tener a todos una mejor vida, y en ese sentido son absolutos. Pero también la educación tiene un componente posicional súper fuerte, porque eh, las posiciones de elite son pocas, ¿no es cierto?, y a todos nos gustaría estar ahí, y eso hace que esto sea una, una carrera también. Entonces, la educación tiene esa particularidad que, que es especialmente posicional dentro de los derechos sociales. Eh, pero diría que eso es más la, la particularidad de la educación, y yo ahí yo no sobrecargaría la idea de derechos sociales, porque a veces nosotros colapsamos toda la discusión normativa en la idea de derechos sociales, y le pedimos a los derechos sociales como idea que hagan un trabajo enorme. ¿ah? Y la verdad es que los derechos sociales es una idea útil, eh, pero que no, la, la justicia educacional no se puede capturar enteramente en una discusión sobre derechos sociales solamente. No. es un derecho
0: de... Y de hecho a mí me encantaría también decir algo sobre los objetivos de la educación, tanto personales como sociales, que una discusión que, que se tiene poco, ¿cierto? ¿Para qué sirve la educación? Sirve para crear personas autónomas que puedan decidir qué vida quieren vivir, aunque eso eventualmente pueda disociarlos de su comunidad de origen. Eh, sirve para crear competencias democráticas, para que sean ciudadanos competentes. Eh, o sea, hay una obviamente un, un amplia no ranga de. Amplia, una amplia gama de otras preguntas que tienen otra, otras complejidades más allá de estas de derechos sociales que hemos, que hemos conversado hoy día Oye Daniel, ya estamos llegando a la hora justamente lo que teníamos presupuestado a conversar, que te había asustado diciendo que eran tres horas pero relájate, ya estamos, estamos no, listos Estaba muy asustado <risa> y Te agradezco una vez más por, por, eh, por participar con nosotros en estos diálogos constituyentes eh, sé que te tenemos además como como faro, referencia, eh, de consulta, siempre, siempre a mano, siempre con, con, con la generosidad que te caracteriza. Así es que cuídate mucho. Yo diría que como diagnóstico, está ahí bien, está ahí, no, no, hay, no hay daño cerebral severo. Así es que podés estar tranquilo. Te agradezco no, no, me voy tranquilizado. <risa> gracias, que esté bien. Cuídate. Buenas noches. Buenas noches a, gracias. a todos. Ta-va. Gracias por estar acá. <risa>